0: Witam Państwa bardzo serdecznie w podsumowaniu tygodnia euraktif Polska. Dziś będzie o Węgrzech, o Rosji, a może raczej o Związku Radzieckim, o Chinach, o Makronie i nie tylko. Brzmi tajemniczo, ale nim przejdziemy do szczegółów czas się przedstawić. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, ze mną w wirtualnym studio redaktorzy Aleksandra Krzysztożek i Mateusz Kucharczyk. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień
0: dobry. Wydawczyniami odcinka są Joanna Jakubowska i Kinga Wysocka. Zacznijmy od krótkiego przeglądu najciekawszych informacji tygodnia. Zaczniemy od naszego bratanka, od Węgier. Tam zawsze jest wesoło, choć może nie dla demokracji. Otóż Viktor Orban ogłosił w środę, że posłowie jego partii Fideszu opuszczają Europejską Partię Ludową, czyli centroprawicową frakcję w parlamencie europejskim, do której należą m.in. europosłowie Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Jest to długo wyczekiwany przełom w trwającej ponad dwa lata sadze największej rodziny politycznej w Europie i jej bojowo nastawionej węgierskiej latorośli. Wcześniej posłowie z Grupy Europejskiej Partii Ludowej zagłosowali przytłaczającą większością głosów 148 za, 28 przeciw, przy czterech wstrzymujących się za umożliwieniem wyrzucenia lub zawieszania całych delegacji partyjnych, a nie tylko pojedynczych europosłów. Po głosowaniu Orban poinformował w liście do szefa frakcji EPL-u Manfreda Webera, że dwunastu posłów Fideszu zrezygnuje z członkostwa w 187-osobowej grupie EPL czyli największej w parlamencie europejskim. Orban wyznał, że postrzega nowe zasady jako wyraźnie wrogi ruch przeciwko Fideszowi i dodał, że pozbawiają one węgierskich wyborców ich demokratycznych praw. To jest antydemokratyczne, niesprawiedliwe i nie do przyjęcia, napisał. Na to odparł Manfred Weber nie potrzebujemy żadnej lekcji na temat naszych wartości w EPL-u. Chodzi o prowokacje przeciwko Europie, o prawa podstawowe i rządy prawa. Frustracja wobec Fideszu sięgnęła Zenitu po tym, jak w zeszłym roku Węgry no i Polska zablokowały wieloletni budżet unijny w związku ze sporem o mechanizm pieniądze za praworządność. Nie wiadomo jeszcze, do jakiej grupy politycznej mogliby wyemigrować europosłowie Fideszu. Europejscy konserwatyści i reformatorzy EKR Szósta co do wielkości grupa obejmująca polskich sojuszników Fideszu Prawo i Sprawiedliwość w swoim oświadczeniu wyraziła sympatię i solidarność z europosłami Fideszu. Ale też czwarta co do wielkości grupa w parlamencie europejskim, czyli skrajnie prawicowa partia tożsamości i demokracji również może być dobrą dla Fideszu opcją. Ale to nie koniec przygód antydemokratycznych prawicowych populistów w Europie, bowiem Federalny Urząd Ochrony Konstytucji Niemiec uznał partię Alternatywa dla Niemiec, AFD, za podejrzaną o prawicowy ekstremizm. Zamierza poddać ją obserwacji z wykorzystaniem metod kontrwywiadowczych. Tymczasem jesienią tego roku zaplanowano w Niemczech wybory, dlatego też AFD oskarża ów Federalny Urząd Ochrony Konstytucji o działania polityczne pod dyktando rządzących HDK-ów z CDU-CSU oraz socjaldemokratów z SPD. Jak żyć? Tymczasem Międzynarodowy Trybunał Karny ogłosił w środę, że otwiera formalne dochodzenie w sprawie zarzutów popełnienia zbrodni wojennych przez Izrael i palestyńskie grupy bojowe na terytoriach okupowanych przez Izrael. Decyzja, która rozwścieczyła wielu Izraelczyków została za to przyjęta z zadowoleniem przez przywódców palestyńskich i ich zwolenników. W Szwecji natomiast osiem osób zostało rannych podczas ataku nożownika w środowy wieczór w miejscowości Vetlanda na południu kraju. Napastnik został postrzelony przez policję i przetransportowany do szpitala. Zdarzenie zakwalifikowano jako atak terrorystyczny. Jeszcze na koniec Birma, gdzie nie ustają protesty przeciwników wojskowej hunty. W środę, w najkrwawszym dniu od początku Puczu, zginęło aż 38 manifestantów. Mimo to Birmańczycy w czwartek znów tłumnie wyszli na ulice swoich miast. Od początku protestów zginęło już około 60 osób. Tyle już mówię, a jeszcze nie pojawiło się słowo o szczepionkach. Czas naprawić ten gruby nietakt. Tym samym przekażę głos Oli Krzysztożek, która spojrzy na niesolidarną politykę szczepionkową niektórych państw Unii Europejskiej i nie będzie zdziwieniem to, że jednym z nich są
2: Węgry. Niedobór szczepionek i opóźnienia w dostawach powodują frustrację w wielu europejskich krajach, dlatego coraz więcej państw decyduje się na szukanie alternatywnych sposobów pozyskania szczepionki poza unijnym systemem. Przeszkody polityczne i kwestia wartości odchodzą więc nierzadko na dalszy plan, i coraz większym zainteresowaniem cieszą się chińska szczepionka firmy Sinopharm oraz rosyjski Sputnik. Na zakup szczepionek od Rosjan zdecydowały się już Słowacja i Czechy. Na Wełgry w ostatnim czasie dotarła dostawa szczepionek Sinopharm, nad którymi zastanawia się także Polska. Z kolei kanclerz Austrii Sebastian Kurz i premier Danii Mette Frederiksen wybrali się do Izraela, aby rozmawiać o możliwości współpracy z tym krajem w produkcji szczepionki. W Niemczech problemem jest natomiast zastosowana strategia szczepienia tylko w wyspecjalizowanych centrach i przez wyspecjalizowany personel, co w efekcie sprawia, że brakuje rąk do pracy, a wiele szczepionek się marnuje. Niemcy przyznają teraz, że to właśnie może być przyczyną, że kraj ten radzi sobie z kampanią szczepień znacznie gorzej i wolniej niż chociażby Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, które należą do liderów w tym aspekcie.
0: To może skoro Ola wspomniała o rosyjskiej, można powiedzieć nieco antyunijnej dyplomacji szczepionkowej, pozostańmy przy tym kraju, bo tam swoje dziewięćdziesiąte urodziny obchodzi pewien ważny przywódca. Mateuszu, uchyl nam proszę rąbek poradzieckich tajemnic.
1: Rosja w swojej historii, biorąc pod uwagę bardzo różne postaci państwa, jak Wielkie Księstwo Moskiewskie, Carstwo Rosyjskie, następnie Imperium czy Związek Radziecki, miała rozmaitych przywódców, którzy różnie zostali zapamiętani w historii. W poczcie tym pamięta się o reformatorze Piotrze Wielkim, który nie tylko kazał ścinać brody bojarom, ale za którego rządów carstwo przekształciło się właśnie w Imperium, a to znaczy, że dołączyło do europejskich potęg w XVIII wieku oczywiście. Pamięta się też Katarzynę Wiel Pamięta się Stalina, który miał swój udział w pokonaniu Hitlera, ale z drugiej strony zapisał się jako zbrodniarz odpowiedzialny za śmierć wielu milionów istnień ludzkich. Niewielu z rosyjskich przywódców jest jednak pozytywnie postrzeganych na zachodzie, no jak właśnie świętujący i wspomniany przez Karolinę dziewięćdziesiąte urodziny. Michał Gorbaczow. Twórca pierestrojki, pierwszy i jedyny prezydent ZSRR, a także laureat Pokojowej Nagrody Nobla, jest ceniony za wkład m.in. w zakończenie zimnej wojny, jednak w Rosji do dziś budzi sprzeczne uczucia. Przebywający obecnie w moskiewskim szpitalu polityk, reformator ZSRR przyczynił się z jednej strony do upadku imperium, złaby przywołać słowa Ronalda Reagana, ale przyczynił się przypadkiem, wyświadczając ZSRR pierestrojką, czyli przebudową i Polityką własności, czyli jawności, no swoistą niedźwiedzią przysługę. Bo Rosjanie uważają w rzeczywistości Gorbaczowa nie za bohatera, a za osobę, która podstawiła nogę chwiejącemu się ZSRR. Z jego inicjatywy rozpoczęła się trwająca w latach 1985-1991 próba wielostronnych reform. Faktycznie ich celem była poprawa ustroju, a nie jego, jak uważa się dzisiaj niesłusznie, zmiana. Poprzez wsparcie demokratyzacji i zwiększenie wpływu społeczeństwa na władzę, Gorbaczow zainicjował politykę jawności, która zaowocowała przyjęciem m.in. w 1990 roku ustawy o zniesieniu cenzury państwowej i szeregu innych reform. Jednak skutki posunięć gospodarczych są oceniane niejednoznacznie również dziś. Gorbaczowowi nie udało się bowiem wesprzeć nieefektywnej, upadającej gospodarki planowej, pojawiła się hiperinflacja i ogromny spadek gospodarczy. Kilka lat temu, przy okazji 30. rocznicy pierestrojki, niezależne centrum Lewady zapytało Rosjan o jej ocenę i aż 55% uznało, że reformy Gorbaczowa przyniosły więcej szkody niż pożytku, a dwukrotnie mniej, dokładnie 24% uważało, że przyniosły jakieś korzyści. Następstwem reform stał się bowiem w ocenie ankietowanych nie tylko rozwój demokracji, ale przede wszystkim utrata, tu cytuję, porządku w państwie oraz konflikty narodowościowe. które toczyły się w latach 90. i pierwszych latach XXI wieku na byłych terenach ZSRR. W ostatnich latach twórca pierestrojki często krytykował Zachód, zwłaszcza Stany Zjednoczone. Negatywnie oceniał rozszerzenie NATO i plan budowy tarczy antyrakietowej w Europie Wschodniej. Krytykował także sankcje zachodu wobec Rosji. Czy na przykład opowiedział się za przynależnością anektowanego w 2014 czternastym roku krymu do rosji jednocześnie potępiał jednak brak demokracji w swojej ojczyźnie a we wrześniu 2020 roku poparł białoruskie pokojowe protesty przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki. Dla wielu dzisiejszych 30-40 latków na całym świecie Gorbaczow to zdecydowanie postać z przyszłości, przeszłości, jednak jego dziedzictwo, zwłaszcza te dotyczące demokratyzacji życia publicznego, napiera w Rosji Władimira Putina nowego wymiaru, bo współcześnie rozumianą pierestrojkę i własność walczy przecież przebywający w kolonii karnej Aleksiej Nawalny.
0: Przyjrzeliśmy się jednemu laureatowi nagrody Nobla, pokojowej nagrody Nobla, a teraz spojrzymy bardziej na inną laureatkę tejże nagrody, bowiem Unia Europejska również uzyskała pokojowego Nobla w roku 2012, co przez wielu jest decyzją krytykowaną i uznawaną za kontrowersyjną. Gorbaczow przypomniał nam też o czasach zimnej wojny, naznaczonej trudną rywalizacją mocarstw zachodnich ZSS, po jego upadku było już tylko jedno supermocarstwo globalne, Stany Zjednoczone. A dziś wykluwa się nowy porządek świata, w którym więcej graczy rywalizuje o dominację i który coraz wyraźniej zastępuje postzimnowojenną epokę jednobiegunową. Jednym z graczy, który nie tyle walczy o dominację, ale o porządne miejsce przy stole geopolitycznym, usilnie stara się właśnie Unia Europejska. Olu, powiedz proszę, jaki Unia ma na siebie?
2: Pomysł. pomysł Unii Europejskiej na siebie to autonomia strategiczna, ale tylko przy ścisłej współpracy z NATO. W taki sposób można podsumować ustalenia ostatniego szczytu Rady Europejskiej. Jak pamiętamy, głównym propagatorem koncepcji autonomii Europy w zakresie obronności był prezydent Francji Emmanuel Macron, a przesłanką do rozważenia takiej idei stały się rządy i polityka Donalda Trumpa. Dziś Stany Zjednoczone mają nowego prezydenta, znacznie bardziej otwartego na współpracę z Europą. Tym niemniej przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel stwierdził, że pewna autonomia Europy w dziedzinie bezpieczeństwa jest potrzebna i dobra. Nie ma jednak mowy o porzuceniu czy nawet ograniczeniu współpracy z NATO i USA. Rosnąca agresja Rosji, coraz bardziej brutalne formy terroryzmu, złożone cyberataki, wzrost potęgi czy wpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo to wyzwania, z którymi żadne państwo ani kontynent nie poradzi sobie bez pomocy. Ani sama Europa, ani Ameryka stwierdził zaproszony na unijny szczyt szef Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg. Stoltenberg, który pochodzi z Norwegii, a więc z kraju niebędącego częścią Unii, przypomniał także, że aż 90% unijnej populacji zamieszkuje państwa należące do NATO. Przyznał jednocześnie, że w ostatnich latach współpraca między Unią a NATO jest silniejsza niż kiedykolwiek. Warto tutaj zwrócić uwagę, że Unia i NATO w ostatnich latach podpisały dwie oficjalne deklaracje o współpracy w 2016 roku drugą dwa lata później. Tak więc obserwując postawę przywódców Unii i NATO i nawiązując do faktu, że siedziby głównych unijnych instytucji i kwatera główne NATO znajdują się w tym samym mieście, można wysnuć wniosek, że Bruksela trzyma się razem.
0: Na koniec Winston Churchill. Obraz tego byłego brytyjskiego premiera, który należał do tej pory do Angeliny Jolie, Został sprzedany za 7 milionów funtów, czyli ponad 8 milionów euro na aukcji w Londynie trafił do anonimowego nabywcy. Obraz The Tower of the Kotubia Mosque, czyli wieża meczetu księgarzy, został namalowany w Marrakeszu w czasie II wojny światowej po konferencji w Casablance w 1943 roku. Był to jedyny pejzaż, który Churchill wykonał podczas wojny. Wówczas podarował to swoje dzieło koledze z czasów wojennych, czyli prezydentowi USA Franklinowi Rooseveltowi na urodziny. Gorbaczow otrzymał pokojowego Nobla, podobnie Unia Europejska. Jeszcze na koniec dodam, że były premier e, wspomniany Churchill, nie dość, że był wielkim mężem stanu, okazał się teraz ważnym malarzem, ale jest też laureatem Nagrody Nobla. Tylko nie pokojowej, ale literackiej. No więc raz jeszcze tym artystycznym i noblowskim akcentem zakończę to wydanie podsumowania tygodnia Raktiv.pl. Życzę Państwu Miłego weekendu.